0: Hallo und herzlich willkommen zum Digital Happiness Podcast. Ich bin die Rini und wie du schon im Titel gesehen hast, bin ich heute nicht allein. Ich habe einen ganz besonderen Gast heute bei mir und das ist äh, Dr. Daniela Otto. Und es lohnt sich heute dabei zu bleiben, denn heute geht es um das Thema, was mich 24 Stunden am Tag beschäftigt und zwar die digitale Achtsamkeit. Unser Verhältnis zu digitalen Medien, wieso wir digitale Medien so konsumieren, wie wie wir sie konsumieren und wie wir besser und bewusster mit digitalen Medien und vor allem mit unserem Handy im Alltag und in unserem Leben umgehen können. Wieso ich Dr. Daniela Otto eingeladen habe? Und zwar, ich habe Daniela auf Instagram äh, kennengelernt, äh, so paradox es doch klingen mag. Und unser beider Thema ist die digitale Achtsamkeit. Daniela hat ein Buch geschrieben dazu, das heißt Digital Detox, das ich mir gekauft habe und durchgelesen habe. Und ich habe viele Bücher rund um Digital Detox gelesen und mir vorgenommen, auch englischsprachige rund um dieses Thema. Und ich kann tatsächlich sagen, für mich ist es das Beste, was es da draußen gibt. Wenn euch das Thema interessiert, holt es euch, liest es euch durch. Es ist eine ganz spezielle Art, wie wie, wie hier über dieses Thema gesprochen und referiert wird. Und bevor sich Daniela selbst vorstellt, ein kurzes Intro von mir. Daniela ist promovierte Literaturwissenschaftlerin, Journalistin und Dozentin für Literatur-, Film- und Medienwissenschaften. Und ihre Dissertation schrieb sie zum sehr interessanten Thema Vernetzung, wie Medien unser Bewusstsein verbinden. Liebe Daniela, herzlich willkommen im Digital Happiness Podcast.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ganz herzlichen Dank für die einleitenden Worte und die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ich muss auch sagen, ich hatte mich anfangs, ich hatte dir das gesagt, nicht getraut, dich zu fragen. Das mache ich, das habe ich aber aber oft bei den äh, Frauen, die ich hier einlade, weil... Ähm, ja, ich bin so ein kleiner Fan von dir, von der Materie, mit der du dich befasst und von der Art und Weise, wie du über dieses Thema sprichst und über dieses Thema kommunizierst. Ich finde das sehr nah am Menschen. Und wer sich dein Buch durchliest, ähm, spürt das auch und versteht sich, glaube ich, auch ein Stückchen weiter besser. Und ja, wenn man jemanden bewundert, dann hat man so ein bisschen ähm, Okay, frage ich jetzt, sagt sie ja, sagt sie nein, du hast ja gesagt. Und ich freue mich sehr. Sehr gerne. Stell dich doch mal ein bisschen kurz äh, vor. Ich habe ein bisschen was äh, gesagt. Vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen was dazu sagen, wie du darauf kommst, über dieses Thema deine Dissertation zu schreiben und dann weiter mit dem Thema Digital Detox zu machen.
1: Ja, sehr gerne. Also ich habe Literaturwissenschaften studiert, Anglistik und Germanistik und habe dann, ähm, das war schon am Ende meines Studiums, den Weg ins Kino gefunden und habe mir Avatar angeschaut. Hast du Avatar gesehen? Ja. Ja, genau. Ist nicht ohne Grund der erfolgreichste oder inzwischen zweiterfolgreichste Film aller Zeiten. Also ich war auch voll. Das wusste ich nicht. Ja, doch tatsächlich. Und ähm, Avatar hat uns ja alle fasziniert. Und auch ich war im Kino und habe mich da. Dem, diesen Bildern hingegeben und das war ja auch mit diesem 3D-Effekt und vor mir schwirrten die Glühwürmchen und ich dachte mir, meine Güte, ist das schön <lacht> und ähm, bin dann also zu meinem Doktorvater und habe ihm als Prüfungsthema das vorgeschlagen, habe gesagt, also hier geht es doch eigentlich vor allem um Vernetzung, denn Avatar ist eine riesige, faszinierende Internetmetapher und so war das damals mein Prüfungsthema und aus diesem Prüfungsthema hat sich dann meine Forschungsfrage für die Doktorarbeit ergeben die heißt, oder hieß, woher kommt unsere Sehnsucht nach Vernetzung? Und jetzt beschäftigt man sich sehr lange mit einer Doktorarbeit und nicht jeden Tag ist man gleich begeistert. Aber diese eine Frage, woher kommt die Sehnsucht nach Vernetzung, die fand ich wirklich über die ganze Zeit hindurch faszinierend, weil sie so tief geht und den Menschen ganz tief und wesentlich in seinem Kern berührt, ähm, ja, im Herzen berührt. Und so hat sich dann aus dieser Doktorarbeit auch äh, mein erstes Sachbuch ergeben. Das habe ich dann unmittelbar danach geschrieben. Ich bin ja, also eigentlich unfreiwillig in einem Digitalit-U-Camp <lacht> <lacht> gestartet, weil ich dachte mir nach der Doktorarbeit, mein Gott, erhol dich, unbedingt fahren ein yeah. Und ich bin dann auf eine Ranch geflogen und es ist tatsächlich, also kein Witz, es ist wirklich so passiert, es steht auch in meinem Buch. Ähm, ich bin yeah. nach Phoenix, Arizona geflogen und landete da mitten in der Nacht und es war wirklich auch alles nicht ganz so wundervoll und ähm, bin dann da noch irgendwie drei Stunden mit dem Auto wohin gefahren und dann noch mal eine halbe Stunde Schotterpiste und irgendwann war ich auf dieser Ranch, die war zwar Bilderbuch schön, nur es gab Mhm. überhaupt kein Netz. So und insofern habe ich im eigenen Leib wirklich erfahren, was es heißt, kein kein Internet zu haben, zurückgeworfen zu sein, auf sich ganz alleine, was wir komplett verlernt haben. Ja, also ich weiß nicht, ob du Mhm. das auch bei dir beobachtet
0: hast. Ohne Handy fühlt man sich oft einfach erstmal völlig verloren. In welchem Jahr war das? Ich antworte dir gleich, wo du zu dieser Ranch geflogen bist. Ja, also das Buch habe ich.
1: das war 2015 und 2016 habe ich dann das Buch geschrieben, genau.
0: Okay, und das heißt, dass die Daniela von 2015 auf dieser Range dann angekommen ist. Oh mein Gott, ich habe kein Internet, das Ende der Welt ist nahe. Das war so ungefähr deine Einstellung damals.
1: Genau, genau. Also es ist, ähm, ich war sicherlich nie ähm, handysüchtig, das kann ich mit Überzeugung sagen. Ich habe es immer schon sehr achtsam und bewusst genutzt, nur wirklich so unfreiwillig komplett losgelöst zu sein vom Internet. Und ähm, also mein normales Telefon ging auch nicht. Also das war schon wirklich, sage ich mal, ein Bootcamp. Das war schon ein harte, äh, harter Entzug. Okay. Das war dann schon eine sehr existenzielle Erfahrung. Und ich dachte mir aber, mh, das habe ich bestimmt nicht einfach nur so erlebt, sondern wahrscheinlich war es ein Wink vom Schicksal. Und so habe ich dann mhm. daraus mein jetziges Kernthema auch entwickelt, Digital detox digitale Entgiftung.
0: Aber man muss auch von sich aus dieses Bewusstsein haben, um zu reflektieren in dem Augenblick in dieser Ranch, wo nichts mehr ging, um zu sagen, oh, das macht jetzt was mit mir. Hm. Und das war dann wahrscheinlich auch der Stein des Anstoßes, diese Reflexion, quasi dann, von der dann dieses wunderbare Buch dann entstanden ist, wo du ganz tief dann in die Bedürfnisse der Menschen eingegangen bist, in ihrem Verhältnis mit dem Handy und den digitalen Medien. Ich glaube, dazu braucht es schon die Voraussetzung, dass man ein, Refle- ein Mensch ist, der reflektiert.
1: Ja, und es ist spannend, sich dann auch selbst zu beobachten. Nochmal so ganz genau, das also mache ich sowieso sehr intensiv und bin schon wirklich immer nah bei mir. Und ich bin dann schon auch so, dass ich irgendwie hochrechne, weil ich denke mir, also wenn es mir so geht, dann geht es ja mindestens einer einzigen Person auf diesem Planeten genauso. Ja? Und, und so kam es dann, also dass ich schon auch bei mir beobachtet habe, Okay, zuerst ist es überhaupt nicht gut und man muss dann über so eine Schwelle gehen und wenn man sich dann traut loszulassen und auch wieder traut, sich auf sich selbst zu besinnen und auch auf die eigenen Instinkte zu vertrauen und sich neu einzuschwingen in die Umgebung, dann passiert eben sehr, sehr, sehr viel Schönes und man hat wieder so eine ganz wesentliche, ja, oder einen ganz wesentlichen Weltzugang, den wir heute einfach verlieren. Also ich meine, man kann die Welt wieder ganz neu betrachten und auch diese kleinen Wunder überall
0: erkennen, wenn man genau ja, hinschaut. Auf alle, Fälle. auf alle Fälle ist es so und ähm, das war im Jahr 2015 so und die nächsten Jahre auch und ganz bestimmt auch letztes Jahr oder dieses Jahr ähm, wo wir immer noch inmitten einer Pandemie leben und mit einer Pandemie leben und die uns zurückgezogen hat in die ähm, in das Nest, in die eigenen vier Wände. Ich habe den Eindruck, dass diese Themen, natürlich auch der Selbstreflexion, jetzt gewollt oder ungewollt, aber auch der Achtsamkeit äh, sehr prominent gerade sind und sehr stark ähm, überall darüber gesprochen wird. Und auch über die digitale Achtsamkeit, ich sehe auch, Überall relevante Plattformen oder, oder, oder Apps auf einmal, die sich mit diesem Thema befassen. Wie kann ich bewusster und gesünder mit den digitalen Medien umgehen? Weil wir natürlich auch durch Corona viel mehr mit Bildschirmen arbeiten, mit dem Handy arbeiten und auch denken oder glauben, dass wir ständig erreichbar sein müssen, weil wir es können. Denkst du, dass ich jetzt mehr denn je Menschen mehr Guidance, mehr Führung brauchen im Thema digitale Achtsamkeit. Wie erlebst du das in deinem Umfeld?
1: Ja, absolut. Also du hast das Stichwort schon genannt. Covid-19-Pandemie betrifft uns alle und hat das gesamte Leben verändert, aber eben auch das virtuelle Leben. Und die Bildschirmzeiten sind explodiert. Also es war ja so, dass wir vor Corona schon sehr viel online waren. Also am Smartphone ungefähr drei Stunden täglich, mit den anderen digitalen Geräten zusammen ungefähr fünf Stunden. Inzwischen sind es bis zu acht Stunden. Also das ist schon ein enormer Anstieg. Und ich meine, wir machen inzwischen alles online. Wir shoppen online, wir machen Online-Banking, wir arbeiten online. Und man kann sich langsam fragen, was machen wir eigentlich nicht mehr online? Und natürlich geht damit ein enormer Leidensdruck daher. Also ich kenne niemanden, der sagt, oh also, mir macht es nichts aus, dass ich den ganzen Tag vom Bildschirm bin oder ähm, nee, das geht alles spurlos an mir vorbei, sondern jeder erkennt und spürt am Ende, es tut mir nicht gut. Nur die Frage ist, wie komme ich da raus? Wie finde ich da raus? Und was uns schon bewusst werden muss, ähm, mhm. Covid-19 ist eine Pandemie, aber damit einhergeht eben auch eine neue Pandemie und das ist die Pandemie der Smartphone-Sucht. Und ich sage das so deutlich, weil endlich verstehen müssen, dass es wirklich eine ernsthafte Suchterkrankung ist. Also immer noch denkt man, ja, es ist ein bisschen viel am Handy sein, es ist ein bisschen äh, spielen und das bekommt man ganz schnell in den Griff. Aber wer nicht vom Handy loskommt, der ist krank und Handysucht ist eine substanzunabhängige Sucht, bei der die gleichen Mechanismen im Gehirn vor sich gehen, wie bei einer anderen substanzunabhängigen Sucht. Und ich glaube, wenn wir das verstanden haben und dafür ein Bewusstsein haben und diesen kollektiven Leidensdruck verstehen, dann können wir da auch gegensteuern mit einem neuen Bewusstsein und mit einer neuen Achtsamkeit. Ja,
0: Ja, ich glaube, das Schlüsselwort ist, wie du sagst, kollektiver Leidensdruck, denn Leidensdruck, Entschuldigung, weil wenn jemand sich öffnet und sagt, ja, ich habe ein Problem damit, und es ist ein ernstes Problem und dann fühlt sich jemand anderes auch dadurch ermutigt und motiviert zu sagen, ja, mir geht's genauso. Ich habe das ähm, in der letzten Zeit an einem ganz anderen Thema gesehen äh, auf Instagram. <lacht> so paradox ist wieder äh, klingen mag, ich habe äh, einen Post in die Welt gelassen und die Resonanz auf diesem Post ist so Heftig. Ich hatte noch nie so große Resonanz und so großes Engagement auf diesem Post. Die Menschen kommentieren nicht so sehr darunter, aber sie haben sich den Beitrag abgespeichert. Fast genauso viele, wie ihn geliked haben, was noch nie passiert ist bei den Kunden, wo ich arbeite, bei den Projekten, wo ich mitgemacht habe. Und ich habe echt gedacht, dass das Thema so vorbeigehen wird, dass niemand sich irgendwie damit auseinandersetzt. Aber ich habe auch viele... DMs bekommen, viele, viele Nachrichten, wo gesagt wurde, endlich sprichst du es aus und danke dir dafür, mir geht es genauso. Zwar nicht öffentlich, damit okay. es nicht andere sind, aber sie kommen dann auf mich zu. Und ich denke, so geht es auch mit einem Thema wie der Handysucht. Weil, wie du sagst, man sagt, ja, ich bin halt ein bisschen mehr, wir arbeiten, ja, der Chef schickt mir eine, eine, eine WhatsApp-Nachricht am Samstag um 18 Uhr, da muss ich halt antworten. Und ähm, so ist es dann nun mal nicht. Ähm, Zum digitalen Stress äh, in Bezug mit der Arbeitswelt kommen wir noch. Aber ich ich finde diese Verhaltenssucht, quasi die Handysucht, äh, sehr, sehr interessant. Und was ähm, zieht uns so am Handy an? Im Sinne von, wieso hängen wir denn so wortwörtlich am Handy? Ich sehe, es gibt ein äh, Accessoire, das ist so ein Seil, in verschiedenen Farben und daran hängt das Handy. Und ich habe sehr viele Menschen gesehen, nur Frauen hauptsächlich, die das Handy dann um den Hals haben. So wie quasi früher die, die, die Sklaven mit der Kette und dem äh, Stahlball oder Eisenball oder was immer das auch war, damit sie ja nicht weglaufen äh, können. Und ich denke mir, wieso siehst du dich nicht im Spiegel? Du hast dir du hast dich angekettet ja. an dein Handy. Welches menschliche Bedürfnis steckt hinter dieser Beziehung, die wir mit dem Handy haben. Wieso können wir davon nicht los? Was meinst du?
1: Ja, ich greife mal dieses Bild auf von dieser Schnur. Also Mhm. man kann ja auch sagen, man hängt am Handy, wie ein Baby an der Nabelschnur. Und äh, es geht auch darum, dass wir uns wieder abnabeln und dass wir wieder selbstbestimmt werden. Aber tatsächlich äh, ist es so, Mhm. dass Handys so unglaublich attraktiv sind, weil sie unsere aller... Mhm urangst entgegenwirken also wir menschen sind ja soziale wesen wir sind Herdentiere vergisst man manchmal aber so ist es wir sind auch ähm, auf das miteinander angewiesen um zu überleben also wir sind ja nicht wie tiere die sofort nach der nach dem schlüpfen loslaufen können sondern wir brauchen diese soziale einbettung und jetzt ist es so dass ein handy uns dieses wundervolle versprechen gibt du bist nicht allein weil soziale Netzwerke sind ja keine neue Erfindung, sondern die gibt es schon ewig. Und lange vor Facebook und Twitter und Instagram gab es halt ursprüngliche Netzwerke, wie die Großfamilie, wo man zusammengehalten hat, oder Glaubensgemeinschaften, die einfach Halt gegeben haben. Und im Laufe der Moderne werden diese ursprünglichen Netzwerke immer fragiler und man fällt raus. Und was geht damit einher? Ähm, Auch da wieder ein gewisses Leiden und äh, diese moderne Einsamkeit, die ist ja schon heftig. Also immer mehr Single-Haushalte gibt es, ähm, Ehen scheitern und so weiter und so fort. Ähm, ja. Natürlich gibt es gleichzeitig wieder viele Dating-Apps, die einem versprechen, dass man eine Liebe finden kann oder zumindest kurzem Spaß. Aber dieses, wie gesagt, dieses Urbedürfnis nach Verbundenheit ist sozusagen in unserer menschlichen DNA. Und da setzt es an. Und insofern ist es auch eine Art total logisch, dass wir da drauf anbringen. Das Problem ist halt nur, dass wir da eine Schwelle überschritten haben, die einfach nicht mehr gesund ist. Und natürlich, das ist jetzt kein keine wahnsinnig neue Erkenntnis, sondern das beobachten Vernetzungskritiker schon seit vielen, vielen Jahren, dass man natürlich immer mehr vereinsamt und man durch diese intensive Handynutzung eben auch diese kleinsten zwischenmenschlichen empathischen Fähigkeiten hm. verlernt. Also ich sage jetzt mal, wenn man schon Angst davor hat zu telefonieren, weil man da irgendwie sofort reagieren muss und nur noch chattet, dann hat man ja auch zu viel Angst
0: vor zu viel Nähe. Ich beobachte das auch bei mir sehr oft, dass ich anfange zu schreiben. und dann denke ich mir, wieso schreibe ich gerade? Ich kann doch anrufen. Und dann rufe ich einfach an und ich bin ein Mensch, der es, nie in, in ihrem Leben gemocht hat, zu telefonieren. Ich mag telefonieren einfach nicht. Ich greife auch schwer zum Hörer. Aber seitdem ich diese, ähm, ja, diese Achtsamkeit äh, mit dem Umgang äh, mit digitalen Medien habe, da mache ich das absichtlich auch so. Ich sag mir, nee, du rufst jetzt mal an und bevor mein Gehirn überhaupt einschalten kann, greife ich zum Hörer und will die Nummer und äh, passi- äh, lass dann passieren, was auch immer passieren mag. Also das ist für mich quasi so eine kleine Herausforderung, immer quasi Rufanschlag jetzt nicht lange. Und ähm, ja, es ist, es ist, auf der einen Seite vernetzt es uns und es bringt uns mit Kontakt und wir fühlen uns verbunden. Klar, die ganzen Communities, Freundeslisten, wieso sagen wir Community auf Instagram? Klar, es ist so unser kleines Dorf. Ne? Auf der anderen Seite, wie du sagst, ja. ist es schon einen Schritt weg von der, von der menschlichen, instinktiven, empathischen Natur. Absolut.
1: Und ich glaube, da müssen wir wahnsinnig ansetzen wieder. Weil die Frage ist auch, wie vernetzen wir uns? Weil das alles miteinander verbunden ist, ist ja erstmal ein wunderschöner Gedanke. Und der liegt uns Menschen auch nahe. Nur die Frage ist, Nochmal, also wie verbinden wir uns, mit welcher Intention verbinden wir uns? Und was wir schon beobachten können, ist, dass in den sozialen Netzwerken online natürlich ein wahnsinniger Konkurrenzkampf stattfindet und ein permanenter Überbietungswettbewerb. Und ich glaube, eine schöne, mitfühlende Gesellschaft basiert eben auf Nächstenliebe. Ähm, und die beginnt bei einer gesunden Selbstliebe, aber nicht bei einem kranken egozentrierten Narzissmus, den man dann auslebt und mit dem man irgendwie andere auch ansteckt und dazu animiert, immer mitzumachen. Also ich meine, was passiert auf Social Media? Es geht darum, wer hat die meisten Likes, wer hat die meisten Follower, wer hat die meisten Klicks? Das ist ein permanentes Kämpfen um Aufmerksamkeit
0: und danach wird man eben so wahnsinnig schnell süchtig und das ist fatal. Mhm. wieso denkst du dass dieses streben nach aufmerksamkeit tatsächlich dann die überhand gewinnt wo wir uns doch alle verbinden möchten ist es tatsächlich liegt es im unbewusstsein eines jeden menschen sachen die noch ungelöst sind unsicherheiten ängste also ich glaube dass eine gewisse sehnsucht nach
1: aufmerksamkeit total normal ist Mhm. ich glaube auch dass in maßen völlig gesund ist es ist dann eben nur so dass man auf sozialen Netzwerken so schnell Resonanz erzielen kann, um, um das Stichwort aufzugreifen, und so schnell Feedback bekommt, äh, dass es einfach nicht zu vergleichen ist mit einem normalen, alltäglichen Miteinander, wo man sich Komplimente macht oder wo man mal ein Lob bekommt, was einem so auch durch den Tag trägt und begleitet, was aber völlig im Rahmen ist. Ja, Aber wenn ich jetzt mein Social-Media-Profil aufmache und sehe, oh mein Gott, ich habe jetzt aber nur 50 Likes und nicht 250 und in eine existenzielle Krise falle, was tatsächlich auch einfach passiert und was immer mehr Studien belegen, dann glaube ich schon, dass wir uns in eine Richtung entwickeln, die eben nicht gut ist und die nicht gesund ist. Und die Frage ist auch, wen betrifft das denn vor allem? Es geht ja insbesondere auch um, also was Handysucht angeht, Insbesondere auch um Jugendliche und um junge Menschen, die in ihrer Identität noch nicht gesichert sind. Und ich finde es schon bedenklich, dass da eine ganze Generation ist, deren Ego einfach auf dieser virtuellen Bestätigung basiert, weil es ist eben keine gesunde Bestätigung. Weißt du, das ist wie wenn man, ähm, vergleichen wir es mal mit dem Essen. Also, du hast von, von der Gier nach Aufmerksamkeit gesprochen, also nehmen wir das mal wie, wie den Hunger. Also Hunger ist völlig normal und dass man Hunger auch stillt. Die Frage ist nur, womit stillst du ihn? Ja, esse ich was, was mir gut tut, dass mein Körper ernährt äh, und, und wo ich lange satt bin oder stopfe ich mich voll jetzt mit viel Zucker, dann habe ich vielleicht einen kurzen Push, aber ähm, es ist nicht gesund und ich schade mir damit. Und ähm, diese Gier nach Aufmerksamkeit, das ist genau dasselbe. Diesen tollen Kicks, Klicks und Likes, die können uns zwar kurzzeitig pushen, aber langfristig gesehen machen sie uns definitiv nicht glücklich. Und das ist eben mir immer so wichtig, dass man einfach mal ganz kurz innehält und sich mal wirklich fragt, macht mich mein Handy glücklich?
0: Ja ich denke du du sprichst das auch äh, sehr sehr gut im Buch an im Sinne von dass uns Handys hier so so ein Liebesversprechen ähm, geben und ähm, wir deswegen auch ein tatsächlich emotional geladenes Verhältnis mit dem Handy haben und du erklärst das auch sehr sehr elegant und auch mit äh, sehr viel Humor, indem du auch sagst dass wir die Bewegungen, äh, die Bewegungen und die Sachen, die wir auf dem Handy machen, wir berühren inzwischen das Display. Mhm. Es gibt Berührung mit dem Display. Ich swipe, also ich, ich, ich streichle sozusagen oh. quasi, was im Display. Das, das hat auch einen Hauch von Erotik an sich und wir lipkosen das Handy quasi, wenn wir es in der Hand halten, ohne ja. zu, zu merken, dass es überhaupt so ist. Es geht halt ins Unterbewusstsein äh, unter und ich wusste das nicht, mit der mit der Smartwatch äh, von von Apple gibt es auch den Digital Touch. Ja, genau, du kannst auch deinen Herzschlag
1: schicken. Also ich glaube auch, dass ich, ich habe allerdings keine Apple Watch, ich glaube die, noch, ich weiß jetzt nicht, was die noch Generationen können, aber ja, äh, das vibriert, du spürst es dann, wie gesagt, kannst auch Körpersignale senden, es ist wahnsinnig intim geworden. Und ich finde immer, man kann schon mal ganz kurz sich selber an der Nase fassen und fragen, mit wem verbringt man so viel Zeit wie mit seinem Handy? Also es geht damit los, dass es das Erste ist, was ich morgens berühre. Das Letzte meistens, was man dann in der Hand mhm. hat. Zwischendurch ist es ständig in, in Nähe. Also wahrscheinlich liegt bei den meisten maximal einen Meter weg, damit man es eben noch schnell in die Hand nimmt. Und ja, es ist wie so eine Art Partner geworden. Im Übrigen ist es auch interessant, weil man auch ähm, Tests gemacht hat. Also man hat Menschen, die gesagt haben, sie sind süchtig, hat man eben das Gehirn untersucht und Scans gemacht. Und wenn die also an ihr Smartphone gedacht haben, dann haben wirklich die Liebesneuronen gefeuert. Also das ist alles nicht so cool. Ne? Es passiert einfach wirklich was mit uns. Und ja, man sagt ja auch so schön, woran man sein Herz hängt, das ist sein, das ist ja. der Gott, ja. Also wir vergöttern so ein Smartphone
0: leider. Ja, du hast es auch sehr schön in deinem Buch geschrieben, wenn ich, wenn du mir erlaubst, einen kurzen Absatz zu, zu zitieren. Bei deinen Tipps. Bei den sehr vielen Tipps, die du in diesem Buch hast, ähm, die ich ganz, ganz toll finde, steht einer, der da ist, wenn Sie genervt sind, weil Ihr Partner sich mit seinem Handy und nicht mit Ihnen beschäftigt, dann schlagen Sie ihn mit seinen eigenen Waffen. Flirten Sie ihn per SMS an. Wenn darauf (lacht) keine physische Reaktion erfolgt, denken Sie über Ihre Beziehung nach oder Ihre (lacht) Flirtqualitäten. Ich finde das genial, um nur einen Absatz hier zu zitieren, um auch den Hörern zu zeigen, mit was wie einem tollen Humor du auch an das Thema rangehst. Aber es ist tatsächlich so, ein anderer sehr interessanter Aspekt, den du auch im Buch ansprichst, ist, wer ist denn letzten Endes von wem abhängig? Wir vom Handy oder das Handy von uns? Und wie ist das überhaupt bis jetzt in der in der ähm, Geschichte überhaupt und in der Literatur oder Filmgeschichte dargestellt worden? Und Wie erleben wir es auch gerade? Und als ich diesen Abschnitt gelesen habe, habe ich mir gesagt, ähm, mhm. das Handy ist von mir abhängig, denn wenn ich will, lade ich es nie wieder. Und dann, und dann kann es schauen, wo es bleibt. Mhm. Mhm. Ja, ja, ja. Genau,
1: genau, genau, sehr gut. Ähm, einem Handy ist es ja auch völlig egal, ob man es in die Ecke legt oder nicht. Also ja, tatsächlich ist es so, wenn man sich auch die Literatur- und Filmgeschichte anschaut, es äh, sind ja mal ganz viele Fiktionen und vor allem auch Dystopien, äh, ins, in denen es darum geht, ob nicht dann doch die künstliche Intelligenz die Überhand übernimmt und die Maschinen uns unterjochen. Maschinen sind aber seit jeher dafür da, um uns zu dienen. Und ich glaube, da müssen wir uns auch wieder dran erinnern und dieses... Bedürfnis nach einer selbstbestimmten Smartphone-Nutzung ist wunderbar und ist richtig und ich unterstütze das komplett. Und es ist eben auch so, wie du vorhin gesagt hast, dass da schon auch ein neues Bewusstsein langsam entsteht und einfach ein, ja, also ähm, eine, eine wunderschöne Gegenbewegung sich da entwickelt. Ja? Also das ist ja auch das Tolle, dass wir sagen können, dieser riesige Trend der Vernetzung erzeugt automatisch automatischen Gegendrend und jetzt je mehr Sagen wir, nehmen wir mal bildhaft, je mehr Leute sich ins Internet einloggen, desto mehr sehnen sich, glaube ich, auch wieder nach dem Spaziergang im Wald. Und das ist,
0: finde ich, wunderschön. Mm-mm. Ich nehme das genauso wahr wie du. Ich finde es auch toll, dass wir immer mehr werden, die Stimmen im Netz, die aufmerksam machen auf diese Themen, auf die eine oder andere Weise ähm, Als ich angefangen habe, bei meinen Coachings dieses Thema mit reinzunehmen oder auch speziell nur dieses Coaching anzubieten, wurde ich auch gefragt, ja, aber gibt es denn jemanden, der zu dir kommt und dir das sagt? Und da gibt es doch diese ganz tollen Tipps, die überall kursieren, wie man das machen sollte, wie man besser mit digitalen Medien umgeht das Handy nicht äh, neben sich haben, wenn man schlafen geht, eine Stunde vorher offline gehen oder noch länger, einen analogen Wecker nutzen, Benachrichtigungen ausschalten und so weiter und so fort. Es gibt ja ganz, ganz viele Tipps und auch in deinem Buch finde ich ganz, ganz tolle Anregungen. Aber das Thema ist ja nicht das. Denn die Menschen wissen, was sie zu tun haben. Das Thema ist ja ein ganz anderes. Das Thema ist, dass wir... Mit diesem Medium, das so leicht zu bedienen ist und uns so leicht diese Aufmerksamkeit schenkt und dieses Liebessignal, denn jedes Mal, das sagst du auch, wenn eine Nachricht kommt, ist es ein Liebesbeweis oder denkt jemand gerade an mich. Ja. <lacht> ähm, die Leichtigkeit, mit der wir zum Handy haben, zum, mit der wir zum Handy greifen, jedes Mal, wenn wir angeblich nichts zu tun haben, uns langweilig ist oder wir depressiv, depressiv sind und einfach Anschluss brauchen, das ist ja eigentlich nur ein Ablenkungsmanöver von anderen Dingen in unserem Leben. Also unter mhm. dieser Verhaltenssucht liegen ja sehr, 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 sehr viele andere Sachen vergraben. Und es geht hier mhm. ja nicht darum, einen Menschen mit 50 Tipps nach Hause zu schicken und ihn jede Woche zu überprüfen, wie die Bildschirmzeit war. Es geht darum herauszufinden, wieso. Gehe ich so mit diesem Medium um? Was verbirgt sich dahinter? Denn auch ein Unternehmer, der zum Beispiel über Social Media sein Business aufbauen möchte und Ängste hat, tiefe Ängste, die in ihm sitzen, der muss auch darüber sprechen. Und der äh, Griff zum Handy, um alle 10 Minuten Instagram zu checken, sagt auch etwas aus. Und ich helfe ihm nicht, wenn ich ihm sage, ja, schau dir deine Bildschirmzeit an, du musst sie jeden Tag 10% reduzieren und so weiter. Nein, ich helfe ihm damit, wenn ich ihm zu verstehen gebe, wieso, er dieses Verhalten äh, zeigt und was sich darunter verbirgt und das angehen. Und deswegen finde ich die Diskussion so wichtig. Und natürlich gibt es auch das Thema der sozialen Netzwerke an sich. Das Social Dilemma war ja nicht umsonst so stark diskutiert. Und es gibt die, die sagen, ja, sie haben recht. Nein, sie haben überhaupt nicht recht. Sie sehen nur die eine Seite. Ich bin da in der Mitte, weil ich sehe beide Seiten. Ich habe ein Social-Media-Business, wo ich Menschen achtsam coache und ihnen sage, wie sie ihr Business aufbauen sollen. Und ich habe die andere Sparte, wo ich ein Coach bin und mit Achtsamkeit mit meinen Kunden und mit den Coaches ihre Themen angehe. Also ich stehe da in der Mitte. Es ist definitiv so, dass die sozialen Plattformen, mhm. das alte menschliche Gehirn, unsere Amygdala und dieses ganze limbische System gezielt so angehen mit den Features, die sie haben, damit sie uns auf den Plattformen halten. Also das, denke ich, ist klipp und klar, dass das passiert. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass es Menschen gibt wie dich, wie mich und wie sehr, sehr viele andere im Netz, die darüber aufklären möchten.
1: Ja, es ist so, dass ich da auch immer dazu betone, dass wir schon diejenigen sind, die das zulassen. Also natürlich sind Apps designed to addict, das ist völlig klar. Natürlich geht es um Geld, darum, dass die User so lang wie möglich auf der Plattform gehalten werden. Aber ähm, ich finde, wir machen uns das zu so einfach, wenn wir sagen, okay, Schuld, das ist nicht so weil wir es zulassen, ähm, wir diejenigen sind, die solche Apps eine solche Macht über uns geben. Das ist das eine. Zum anderen, dass du gesagt hast, da bin ich vollkommen bei dir. Also klar, man kann jemandem an die Hand geben, so macht das, 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 das. das. Dann hat er die komplette Digital Detox-Checkliste, aber ähm, er wird es vielleicht nicht durchhalten, weil es ist tatsächlich so, dass natürlich eine Sucht, eine emotionale Lehrstelle überdeckt und man natürlich bei dieser emotionalen Leerstelle ansetzen muss. Und für mich ist es ebenso wichtig, dass ich sage, Digital Detox ist nicht nur wichtig für die Seele, sondern es ist auch gut für die Seele. Und Digital Detox ist einer der wichtigsten Schlüssel zur seelischen Gesundheit im digitalen Zeitalter, weil nur wenn wir es wieder zulassen, die Stille und wenn wir zulassen, die Handys mal wegzulegen, dann begegnen wir uns selbst wieder, dann können wir die eigene Seele wieder hören, das, was sie uns sagen möchte. Und das haben wir komplett verlernt. Und wenn man nicht eine heilsame oder eine gesunde Beziehung zu sich selbst führt, dann wird man keine gesunden Beziehungen im Leben insgesamt führen können. Und insofern setzt Digital Detox erstmal ganz bei einem selbst an und sagen, Moment mal, spür dich mal wieder selber. Lass mal diese ganzen Ablenkungen. Ja, klar, also wir, natürlich, das sind alles Dopaminkeks und in meinem Gehirn wird, ähm, Dieser Neurotransmitter ausgeschüttet, der gibt uns kurzzeitig gute Gefühle, Ähm, so entsteht eben der Suchtkreislauf, das ist völlig nachvollziehbar, aber erstmal geht es darum, Moment mal, halt mal ganz kurz inne, atme mal ein und atme mal aus und dann spürst du eigentlich selber, dass es so nicht gut ist. Und deswegen ist es mir wichtig, das war mir eben auch bei meinem Buch wichtig, nicht immer diesen erhobenen Zeigefinger und zu sagen, oh mein Gott, und wenn du jetzt nicht sofort dein Handy weglegst, dann geht das Abendland unter. Es sind drastische Entwicklungen. Ich will die auch überhaupt nicht ähm, verharmlosen. Die sind eklatant und die Langzeitfolgeschäden, die können wir wahrscheinlich noch gar nicht absehen. Aber ähm, es geht darum zu sagen, Moment mal, Du erinnerst dich doch eigentlich selber an so ein Gefühl, das da irgendwann mal in dir war, dieses Gefühl, alles ist harmonisch und alles ist friedlich und still und Moment, das war ein schönes Gefühl und willst du es nicht wieder selber in dein Leben einladen und die Detox macht es möglich. Wir laden die Stille wieder ein ins Leben. Wir laden die Harmonie wieder ein ins Leben. Und ich möchte dann auch vertrauen, dass in vielen Menschen dieses Bedürfnis da ist und dass es lauter wird und dass es irgendwann auch nicht mehr zu überhören ist.
0: Das hast du sehr schön formuliert. Wir haben auch ähm, über Stille und die Wichtigkeit der Stille auch äh, letzte Woche zusammen gesprochen. Ja. Und ich finde, dass... Äh, einen ganz, ganz wichtigen Aspekt in der digitalen Ära, die wir ähm, durchleben, dass viele Menschen, viele von uns verlernt haben, mit der Stille klarzukommen.
1: Ja, total. Ja.
0: Natürlich, ja. alles ist
1: laut und es ist nicht ja. nur alles äh, laut, sondern es ist auch alles grell und es gibt tausend. <lacht> Ja, und hier noch das und das und das. Also ich finde alleine ist es ist ja so stressig auch fürs Auge, online zu sein. Also du musst jetzt erstmal irgendwie tausend Cookies wegklicken und ähm, <lacht> es ist also unmeditativ, ja. Und das ist also auf die Dauer
0: gesehen n- natürlich eine Reizüberflutung. Ich erlebe das auch sehr oft bei den Meditationen, die ich führe. Ich kann das ähm, tatsächlich am eigenen Körper spüren, ähm, wenn ich Meditationen wieder vor Ort in einem Raum äh, gebe, dass die Menschen die Stille nicht aushalten. Also ich spüre das in der Energie im Raum. Ich spüre, wann ich wieder sprechen muss. Ja. Ähm, mir sind stille Meditationen, die liebe nicht, ich oh. liebe die Stille, ich liebe die Ruhe, ich war auch, also ich bin ein Einzelkind und war auch die Ruhe im Haus immer gewohnt <lacht> irgendwie, vielleicht liegt es auch daran, ich weiß es nicht, es liegt wahrscheinlich in meiner Natur, aber mir ist es auch sehr, sehr wichtig, dass man... In diesem Kontext, ähm, der digitalen Achtsamkeit auch versteht, dass wir manchmal den Lärm des Handys, auch wenn es manchmal nicht ein akustischer ist, wie du gesagt hast, es ist auch ein visueller Lärm, dass man den bevorzugt, um die Stille in sich zu, von der Stille in sich abzulenken und um den, und, um, äh, den inneren Lärm zu übertönen.
1: Es geht auch um Wahrheit und innere Wahrheit und darum, ein Leben zu leben, Das ganz wesentlich ist. Und ich glaube schon, dass in der Stille vielen natürlich auffällt. Oh mein Gott, vielleicht habe ich das ja in letzter Zeit nicht so toll gemacht. Und da muss man natürlich auch ehrlich zu sich selber sein und sich das eingestehen und eben auch gegenlenken. Ich glaube, dass es für viele nicht leicht ist. Also ich bin jemand, ich muss immer nach meiner inneren Wahrheit leben. Das ist, sonst fühlt sich das für mich einfach überhaupt nicht gut an, also ich kann das nicht, ich kann mich jetzt auch nicht ablenken von meinen Problemen, die sind eigentlich per se wahnsinnig präsent bei mir und erst wenn ich die gelöst habe, dann geht es wieder weiter. Also insofern ist es ein sich selbst begegnen, sich selbst in der Wahrheit begegnen und ich glaube, das müssen wir halt schon auch erkennen, dass ein Leben, das wir inzwischen buchstäblich vor den Bildschirmen verbringen auch ein Leben ist, in dem wir uns so viel Schönheit nehmen.
0: Mir ist jetzt gerade etwas ähm, eingefallen, was du auch im Buch schreibst, dass offline zu sein eigentlich ein Mindset ist. Und das hat nichts damit zu tun, wie viel Zeit ich letzten Endes mit dem Handy verbringe, weil es kann sein, dass ich das Handy geschäftlich nutze für meine Geschäfte und ich kann trotzdem bei mir sein und offline sein. Von der ganzen Ablenkung, wenn ich die Medien benutzt, nutze. Genau. Und das ist, glaube ich, auch, das ist eigentlich ein sehr toller Zustand, den man erreichen sollte.
1: Ja, es ist absolut so, dass Digital Detox ein Mindset ist. Und ich hoffe, dass wir eben dieses unbewusste, unachtsame, ziellose Vernetzen einfach sein lassen und dass wir das Bewusstsein so ändern, dass wir sagen, okay, gut, natürlich kann ich online sein, aber es ist nicht mehr äh, so dominant. Also man spricht in den Medienwissenschaften immer vom Schock der neuen Medien. Also wenn irgendein mhm. neues mal kommt, äh, zum Beispiel damals Fernseher, dann sind immer erstmal alle überfordert. Und man lernt aber dann damit umzugehen. Und ich meine, bei den we- äh, wenigsten Menschen, hoffe ich jetzt mal, läuft die ganze Zeit der Fernseher, oder? Also mein Fernseher ist aus, wenn ich ihn nicht benutze. So, jetzt ja. ist es aber so dass dieses Handy auch nicht mehr so jung ist inzwischen. Also ich finde, man sollte langsam gelernt haben, damit umzugehen, aber offensichtlich ist es immer noch nicht so alt ähm, und wir haben da noch einigen Nachholbedarf. Also wir müssen da wirklich lernen, unaufgeregter damit umzugehen und zu sagen, ja, natürlich ist es da, aber es ist unaufgeregt da und ich ordne mich nicht diesem Telefon unter. Also ich finde es ja schon irrsinnig. Das macht einmal bling, wir springen äh, oder wir sind mitten im Gespräch mit einem Menschen. Ähm, kaum klingelt das Telefon, unterbrechen wir das zwischenmenschliche Gespräch. Also nur weil das Telefon klingelt. Das ist auch einfach wahnsinnig unhöflich. Und insofern ja, ähm, ich plädiere da ganz stark für ein neues Mindset, für eines, bei dem man einen Ruhezustand, wie man ihn auch in der Meditation erzeugt, eigentlich permanent beibehält. Also es gibt ja diesen schönen Begriff online mit M, wo man einfach sagt, okay, Leute, es ist nur ein Handy, es ist nur Social Media, es ist am Ende nur das Internet, es ist nicht das echte Leben und wenn du mal nicht online bist, verpasst du gar nichts. Es ist eine innere Haltung, die kann man kultivieren. Ich lebe das sehr intensiv, es lebt sich so für mich persönlich schön und wenn ich damit andere Menschen inspirieren darf, dann freut mich das wahnsinnig.
0: Ja, ich glaube, das darfst du und das machst du auch. Ich habe auch den Slogan, es ist nur Social Media. Keep calm, it's only Social Media. Ja, genau. Im Sinne genau. Von, ja, wir kriegen das alles hin. Es ist kein Problem, wenn einmal etwas nicht läuft oder wenn du auch mal nicht posten magst, kannst, was auch immer, dann lass es ganz einfach sein. Hör auf deine innere Stimme und das ist auch ein Teil vom achtsamen Social-Media-Marketing. Was möchte ich nach außen tragen? Ja, bin ja. ich der oder diejenige mit mit meiner Social-Media-Präsenz, die ich sein möchte? Das ist auch ein ganz starker State von Online-Sein, bewusst zu sein. Bin ich tatsächlich die, die ich bin, auch in meiner Online-Präsenz, als als Profi, egal welche Branche? Das ist ein Zeugnis von Achtsamkeit und auch von Respekt dem anderen gegenüber, dass man tatsächlich der ist, der man ist.
1: Ja, und das ist natürlich ganz wichtig auch für viele, die dann doch ihr Selbstbewusstsein über Social Media definieren. Und das sind nicht... Also es gibt einfach so viele Studien inzwischen, die sagen, dass die Depressionsraten zunehmen, dass sogar die Suizidalität steigt. Und das lässt sich unmittelbar zurückführen auf diese Social-Media-Nutzung. Und ich kann mir das schon vorstellen, dass wenn ein junges Mädchen jetzt auf einen Post ohne Filter weniger Likes bekommt als auf einen Post mit Filter, dass es wirklich nachhaltig was auslöst und dann ein die dazu geneigt ist, ein Bild von sich online zu erzeugen, das eigentlich nicht mm. dem Wirklichen entspricht. Ja. Und auch damit gehen Krankheitsbilder einher. Also es gibt diese sogenannte Snapchat-Dysmorphophobie, ähm, also die, die Angst also Angst davor, dysmorph, also entstellt zu sein, sich nicht mehr schön zu finden. Das ist eine Körperwahrnehmungsstörung. Das ist wirklich eine, ein, ein enormes psychisches Leiden. Und ich denke mir immer, Es war in meinem Alter schon nicht leicht, 15 zu sein. Ich will nicht wissen, wie es heute ist, 15 zu sein. Und ähm, ja, an der Stelle will ich auch mal allen jungen Frauen sagen, dass es wirklich ganz wichtig ist, ähm, sich selbst anzunehmen, so wie man ist und dass jeder schön ist ohne Filter und dass wir auch wieder diese Einzigartigkeit, die wir haben, umarmen dürfen. Also online heißt auch, vergleich dich einfach nicht, weil du bist einzigartig. Und jeder Vergleich macht
0: unglücklich und ergibt auch keinen Sinn. Ergibt keinen Sinn, komplett bin ich bei dir. Ähm, je mehr ich über dieses Thema spreche und recherchiere und schreibe und mich auch austausche, desto mehr würde ich mir wünschen, dass das Thema der digitalen Achtsamkeit in den Gesundheitsunterricht, in die Schulen kommt. Ja, absolut, ganz wichtig. Ja, ja. Genauso wie der Unterricht überhaupt, was sind digitale Medien, was kann ich damit machen, die ganzen schönen Sachen, die wir damit machen können, auf alle Fälle, aber dann auch, wie gehe ich damit um und was was für Störungen können dabei entstehen, von den ganz einfachen Sachen wie Sehstörungen, kommt ja. bei sehr, sehr vielen Menschen vor, von Trockenheit der Augen bis hin zu noch äh, schwerwiegenden Sachen, wie auch ähm äh, äh, Probleme mit dem Rücken zum Beispiel wegen der gebeugten Haltung über dem Handy oder weil wir falsch sitzen vor dem Bildschirm. Also es gibt so etwas wie die E-Mail-Apnoe. Und zwar ist das, äh, das Phänomen, das wird auch äh, in einer Studie seit sehr vielen Jahren beobachtet, jedes Jahr. Es gibt ein Forscherpaar, mir entfallen die Namen der zwei Doktoren, aber ich äh, habe demnächst einen Artikel auf meinem Blog darüber. Und zwar ist es das Phänomen, wenn wir am Morgen unsere E-Mail aufmachen, und sehen im E-Mail-Angang 10, 20, 30, 100 neue E-Mails. Der Atem stoppt für ein paar ja, Sekunden. Oder, oh Gott, jetzt habe ich wieder die E-Mail vom Finanzamt bekommen oder was auch immer. Ja, ähm, ja. Also, es sind sehr, sehr viele Sachen, die auch den Körper, aber natürlich auch sehr stark ähm, die Seele, den Geist, ähm, die Emotionen beeinflussen. Absolut. Relativ.
1: Absolut. Da hatte ich auch gleich mal ein, weil das Internet ist in vielerlei Hinsicht ein Schmerzraum. Und es finden tagtäglich immer wieder im Kleinen und im Großen irgendwelche emotionalen Traumata mhm. statt. Also ich meine, so eine E-Mail, also man schmunzelt jetzt, wenn du das erzählst, weil, einfach, äh, weil du das nett erzählt hast. Aber ich glaube, jeder kennt diesen Moment, wo er Angst davor hatte, sein E-Mail-Postfach aufzumachen. Also dass es schon davor losgeht. Und ähm, insofern permanenter Stress macht einfach krank. Und ich würde mir wünschen, dass wir nicht immer in diesem Überlebensmodus sind. Also du bist Biologin. Ich meine, wer weiß es besser als du, dass evolutionsbiologisch ähm, man halt vom Säbelzahntiger entweder davongelaufen ist oder sich totgestellt hat <lacht> oder sonst was. Aber wir können halt heute nicht davonlaufen vor diesen ganzen E-Mails. Ähm, wir können da nur lernen, besser damit umzugehen. Aber es sind wirklich extreme Folgeschäden gesundheitlich und insofern ist es schon wichtig, dass man da einen neuen entspannten Lebensmodus zurückfindet.
0: Mehr denn je und vor allem natürlich jetzt auch, weil sehr viele im Homeoffice sind und von dort aus arbeiten und nur weil man im Homeoffice ist, entsteht dann der Eindruck, man ist immer erreichbar, 24 Stunden, sieben Tage in der Woche und Ein Thema, das auch in Deutschland vermehrt jetzt ähm, in vielen Studien aufgegriffen wird. Ich war auch äh, ein äh, Versuchskaninchen in einer Studie. Ich habe da teilgenommen Anfang des Jahres. Ich bin gespannt auf die Ergebnisse. Ja, Da wurden die Cortisol-Level gemessen. Während eines fiktiven Praktikums, das man online durchgeführt hat, wo man konstant abgelenkt und gestört wurde durch verschiedene Sachen, quasi so eine Stunde Praktikum in einer Agentur. Und da wurden, da wurde ich dann aufgefordert, in bestimmten Abständen Cortisol, also quasi Speichelproben abzugeben, um dann das Cortisol zu messen. Ich gehe mal davon aus, ich weiß nicht die Hintergründe. Aber es gibt auch sehr, sehr viele andere Studien, die genau das zeigen, dass der Digitale Stress in der Arbeitswelt enorm zugenommen hat in den letzten Jahren. Und wie gesagt, in, in der Pandemie umso mehr, weil man die ganze Zeit daheim ist. Und ich glaube, viele ignorieren das, und denken es sich weg oder denken gar nicht dran und denken: Ja, ich meine, ich bin ein engagierter Mitarbeiter, ich muss immer erreichbar sein. Ja. Es ist völlig in Ordnung, wenn ich auch mal im Urlaub auf eine E-Mail antworte oder äh, nein, ich mache das Diensthandy nicht aus. Und äh, Überstunden, ein ganz, ganz großes Thema und ein ganz empfindlicher, äh, ganz empfindliches Thema bei mir, wenn man in die meisten Verträge reinschaut, in der Medienbranche, dann steht da immer dieser ganz tolle Satz, die Überstunden gelten als abgegolten. Dabei ist ja. das überhaupt nicht rechtens. Also das, das ist das ist das stimmt so nicht. Das ist überhaupt nicht rechtens. Das kann in keinem Gericht stehen. Das ist nur rechts bei bestimmten Berufsgruppen, und zwar bei zwei bestimmten Berufsgruppen, die, in, die im Einsatz einberufen werden können oder die Überstunden liefern müssen, also Arzt, Arzthelfer, Polizisten ja. und, so, und so weiter. Aber nicht, wenn man als Social Media Manager in einer Medienagentur arbeitet. Dann nicht. Und für viele ist es selbstverständlich dass sie anstatt den 38 oder 40 Stunden, 70 Stunden die Woche arbeiten und diese Überstunden nicht bezahlt bekommen oder nicht ausgeglichen bekommen. Und natürlich ist das an sich schon sehr anstrengend, so viele Stunden zu arbeiten. Und dazu kommt dann auch, dass du in diesem Dauerstress bist durch die digitalen Medien. Du schaltest dich nicht, wie du gesagt hast, von diesem Flight-of-Fight-Modus. Du kommst da gar nicht mehr raus. Du bist immer in diesem Sy- Sympathikus, der dich... Mit Vollmacht, mit Adrenalin, du bist immer bereit zu reagieren, aber du hast keine Zeit zu reflektieren und zu äh, ja. wieder zu regenerieren. Du kommst nicht in diesen regenerativen Modus, überhaupt nicht. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Thema, dieser Dauerstress. Ja. Ja, ja, unglaublich. Und also man
1: weiß es ja selber, finde ich, wenn man in Urlaub fährt, wie lange es eigentlich braucht, bis man überhaupt in eine gewisse Entspannung kommt. Und ich glaube, jeder kennt dieses Phänomen, dass man dann im Entspannungszustand mhm. ist und man dann doch die E-Mails checkt. Und eine einzige E-Mail kann alles wieder zunichte machen. Also diese Macht davon ist schon wirklich enorm.
0: Wenn du mich fragen würdest, was ist so dein Traumreiseziel? wie schaut dein Traumurlaub aus, dann werde ich dir kein exotisches Ziel nennen, kein Land, das am anderen Ende der Welt ist. Mein Traumurlaub sind mindestens drei Wochen, wo mich niemand stört. Wo ich unerreichbar bin hm. für alle und vor allem, vor allem, was die beruflichen Sachen angeht. Wo ich drei Wochen lang von nichts, was mit Beruf zu tun hat, höre. Ich würde gerne drei Wochen ohne mein Handy verbringen auf einer einsamen Insel, gerne auch ganz allein. <lacht> also Ja, es ist, das ist dann für mich der Moment, wo ich nach den drei Wochen weiß, ich bin wieder im Regenerationsmodus. Ich habe entspannt, meine Batterien sind aufgeladen.
1: Ja, und ähm, ist es ist nicht auch wundervoll, wenn man einfach mal wieder versteht. Meine Güte, es geht auch ohne mich. Also ich glaube, viel hat auch damit zu tun, dass wir uns immer so unersetzbar finden. Das stimmt aber nicht. Also jeder ist ersetzbar, sogar der Papst. Ja? Also und ich, ich glaube, der hat jetzt ein höheres Amt inne als der normalsterbliche Mensch. Insofern, es geht immer auch ohne einen und äh, die Firma stürzt nicht gleich zusammen. Ähm, das hat wahrscheinlich auch viel mit Arbeits, also Arbeits. Kultur ähm, in der jeweiligen Firma zu tun, ähm, wie das da gehandhabt wird,
0: sicherlich auch viel
1: mit einer inneren Haltung,
0: auf alle Fälle 100 Prozent. Und wenn wir schon dabei sind, wie schaltest du digital ab? Ähm, hast du bestimmte ähm, Morgen- oder Abendrituale, bestimmte Gewohnheiten, die du jeden Tag machst? Also wie schaltet die Doktorin, Dr. Daniela Otto <lacht> ab?
1: Ja, ich schalte tatsächlich sehr intensiv ab. Ähm, manchmal zum Leidwesen meines Umfelds. Das ist dann beschwert, ob ich schon wieder detoxe, aber die sind es gewohnt. Also ich mache einmal ganz kurz die Überleitung vom Arbeitsstress, weil das ist tatsächlich auch was, was jeder machen kann, weil eines der fatalsten Sachen ist ja Multitasking und das ähm, praktiziere ich tatsächlich so gut wie nicht oder ich versuche es. Also ich versuche wirklich immer ganz bei den Dingen zu sein und eins nach dem anderen zu machen. Das ist ein Tipp, den man sehr leicht auch im Alltag, im beruflichen Alltag umsetzen kann. Was ich wirklich mache, ist, ein, dass ich mich nicht in meinem heiligen, mir heiligen Morgenritual stören lasse. Also ich starte offline in den Tag, bin mindestens die erste Stunde offline. Ich meditiere in der Zeit, ich mache dann Yoga in der Zeit und es ist einfach so, dass ich... Dies, mich auch erstmal schütze vor diesem Stress der Welt, den ich sofort einladen würde, wenn ich jetzt mein Handy anmachen würde. Es ist einfach eine Zeit für mich und ich finde so, ja, bestimmt man auch die Energie des Tages ja, und, und, und setzt eine viel schönere Intention für den Tag. Ich pausiere mittags ohne Handy, ich gehe dann ohne Handy spazieren dann wird zwar nicht aufgezeichnet, wie viele Schritte ich gegangen bin, aber ich meine, ich weiß es ja. Ähm, ich gehe natürlich tatsächlich abends, ähm, also ich schalte mein Handy eine Stunde vorm zu gehen aus. Ich habe es ganz aus. Ich finde, das ist auch auch nochmal ein ganz wesentlicher Qualitätsunterschied. Und äh, das sind so diese kleinen Rituale, die ich jeden Tag mache. Ähm, ich finde... Die, die Detox sollte auch so selbstverständlich sein wie putzen. Also für mich ist es so, es gehört einfach dazu, weil ich glaube, wenn man sagt, ich habe nicht die Zeit dafür, dann stimmt es einfach nicht, weil man das immer abzwacken kann, so wie man sich 20 Minuten ähm, nehmen kann für, für Meditation, Dann ist man halt 10 Minuten weniger auf YouTube und 10 Minuten weniger auf TikTok, was weiß ich. ja. Also es ist einfach eine Prioritätensache. Äh, was ich halt wirklich auch versuche, ist ähm, zwischenmenschliche Begegnungen zu intensivieren. Also, dass ich wirklich, also, weil ich finde, das ist das Schönste, wofür, was man erleben kann, intensive Begegnungen mit anderen Menschen. Die können aber nur entstehen, wenn da nichts dazwischen funkt. Also, dass man das Handy zum Beispiel aus der Sichtnähe legt, wenn man mit jemandem spricht. Auch da, wie gesagt, ich bin ein davon, fan davon, das ganz auszuschalten. Du hast vorhin erzählt von deiner Erfahrung, wenn du eine Meditation leitest und du spürst es, wenn die Leute jetzt unruhig werden wegen der Stille. Und ich finde, so kann man es auch spüren, wie eine Qualität zwischen zwei Menschen steigt, wie sie intensiver wird, wenn sich beide ganz aufeinander einlassen. Und das finde ich wunderschön. Und ich freue mich einfach, wenn immer mehr Menschen das auch wieder zulassen.
0: Ja, jetzt, wo du es so formuliert hast, habe ich, keine Ahnung, das in mir auch so spüren können, wie du das gemeint hast. Ich denke auch, wir sind, wir haben ja quasi jetzt ein neues ähm, Zeitalter, wenn man den spirituellen Menschen und auch den Astrologen glauben mag, sind wir jetzt im Zeitalter des äh, Wassermanns wieder. Und hier öffnet sich ja sehr, sehr viel auf spiritueller Ebene. Und der, die materi- materialistische Welt soll angeblich wieder in den Hintergrund treten und ganz andere Werte gewinnen wieder an Überhand. Und vielleicht war die Pandemie auch der Auslöser dafür, dass wir viel reflektierter jetzt in die Welt gehen und Sachen genießen werden, wie zum Beispiel die Selbstverständlichkeit einfach so durch die Stadt zu schlendern und in einem Café einen Kaffee zu trinken und der Menschenmasse einfach zuzuschauen. Aber ich denke, diese Qualität, wie du sagst, ich habe das Gefühl, dass die Menschen sich danach sehnen, nach der Qualität der Verbindung und der Verbundenheit und der Vernetzung und dass man das Netz und die Technologie nutzen sollte, ganz bewusst für bestimmte Ziele, aber ich glaube, der, der menschliche Aspekt, der kommt immer mehr zum Vorschein. Ich glaube, das wird ein ganz, ganz, ganz wichtiges Zeitalter und ein humaneres Zeitalter. Man kann sich auch einfach die Frage
1: stellen, was ist mir im Leben wichtig und wie möchte ich leben und wie eben nicht. Und ähm, ich finde das immer ein bisschen theatralisch formuliert, aber ich mache es jetzt doch an der Stelle. Wenn man am Ende aufs Leben zurückblickt dann glaube ich einfach nicht, dass man sagen wird, mein Gott, waren die ganzen Stunden auf Instagram toll oder meine Güte, war das schön auf YouTube, sondern es werden eben Momente sein der echten zwischenmenschlichen Begegnung, äh, der Moment, in dem zwei Seelen sich gefunden haben, miteinander schwingen, äh, wenn man sich von Herz zu Herz begegnet und berührt. Und ich finde es einfach wahnsinnig schade, mit anschauen zu müssen, dass solche echten seelischen Begegnungen immer weniger möglich werden. Ich finde es wunderschön, dass Digital Detox dazu beitragen kann, dass sowas wieder stattfinden kann. Und ich glaube, es ist das, was uns allen gut tut und was wir alle brauchen. Und wo wir dann am Ende eben auch sagen können, ja, ich habe verstanden, mein Leben ist ein Geschenk und ich werfe es nicht weg an ein Handy. Weil im Moment ist es schon so, bei ganz, ganz, ganz vielen, wenn du acht Stunden online bist, Mai, was machst du dann die anderen Stunden noch? Ja, ähm, Duschen und so weiter. Das geht schon auch am, am ganz Wesentlichen, am Lebenssinn vorbei. Ich meine, die Frage nach dem Sinn des Lebens, die ist natürlich groß und die können wir hier in diesem Podcast auch nicht beantworten. Aber ich glaube, was ich für mich zumindest schon behaupten kann, es, dass der Sinn des Lebens nicht ähm, darin liegen kann, dass man den ganzen Tag online ist.
0: Ja, und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir diese Message weiterhin in die Welt tragen und die Menschen darauf aufmerksam machen bewusster mit ihrem Leben umzugehen, weil es so wertvoll ist, jedes einzelne davon. Ja,
1: ja, genau. Und die
0: Zeit, die wir hier haben auf diesem Planeten. Ja,
1: ja ich mhm. glaube, so ein kleines Ritual, was man auch immer machen kann, also ich schreibe abends eigentlich immer Tagebuch, also meine letzter Akt ist also nicht nochmal schnell online zu gehen, sondern irgendwas zu checken, sondern ähm, den Tag einmal kurz Revue passieren zu lassen und mich zu fragen, wofür bin ich denn heute dankbar oder was war heute schön. Und dann, wenn man das kleine Spielchen mal macht und diese erste Assoziation zulässt, ist, dann wird man eigentlich selber merken, hey, also mein Handy taucht da eigentlich nicht auf. Also bei mir wäre noch niemals mein Handy aufgetaucht, noch nie. Und dann spürt man schon irgendwie, okay, wow, Moment mal, wieso schenke ich eigentlich einem einer Maschine so viel Aufmerksamkeit, die mich am Ende nicht glücklich macht, sondern, wie wir jetzt ja auch schon diskutiert haben, einfach auch krank macht und oft belastet. Aber ich glaube, wie gesagt, dass da langsam aber sicher ein Bewusstsein dafür ist. <lacht>
0: Ja, und du arbeitest dafür auch äh, sehr aktiv und zwar schreibst du gerade an einem Buch, dein nächstes Projekt. Möchtest du, kannst du etwas kurz darüber erzählen? Ja, es ist so spannend. Ich bin tatsächlich in den letzten Zügen. Ich bin äh, kurz vor meiner
1: Manuskriptabgabe. Und das ist immer auch eine ganz intensive und besondere Zeit. Also so ein Buch trägt man ja dann lange mit sich rum und es sind viele Monate harter Arbeit. Und dann kommt so der Moment, wo man dann langsam loslassen muss und es abgibt. Also bei mir steht das jetzt dann kurz bevor. Es geht auch um Digital Detox. Es ist eine nochmal eine Weiterentwicklung. Also mein erstes Buch, würde ich sagen, ist eine absolute Komplettanleitung. Es ist jetzt auch das erste deutschsprachige Buch zu dem Thema und ähm, das hat auch einfach diesen Anspruch gehabt zu sagen, also wer wissen will, wie Digital Detox funktioniert, der findet da alles Wesentliche. Und das neue Buch kümmert sich nochmal ein bisschen mehr um Herz und Seele und erinnert nochmal ein bisschen mehr daran, dass wir eine Intuition haben und dass wir Also nicht unbedingt millionen anderen Menschen folgen müssen, sondern vor allem unsere inneren Stimme. Und es erscheint im Herbst und ich freue mich
0: schon sehr. Nicht so sehr wahrscheinlich auch, wie ich mich freue. Auf das neue Buch. Ich kann es kaum erwarten. Bin sehr, sehr gespannt. Ich mag deinen Schreibstil sehr. Du schreibst mit, ja, du hast den wissenschaftlichen Hintergrund, du schreibst mit, mit Tiefgang man findet philosophische Aspekte darin und auch sehr viel Humor und auch eine Leichtigkeit, wie du auch vorhin gesagt hast, auch nicht mit erhobenem Zeigefinger. Du sprichst den Menschen direkt, glaube ich, ins Herz und diejenigen, die eher mit dem Verstand funktionieren, auch in den Verstand. Also du holst da wirklich alle ab. Deswegen ist es wirklich eine ganz, ganz starke Empfehlung von mir. So, und äh, das wäre nicht der äh, Digital Happiness Podcast, wo wir genau diese Balance finden mit den digitalen Medien, wenn ich dich nicht fragen würde, wo wir dich denn online finden.
1: Ja, tatsächlich äh, findest du mich online. Ich habe eine Website www.danielaort.com. Mhm. Da findest du Hintergrundinformationen zu mir, zu meinen Büchern. Ich habe ja auch noch ein anderes Buch geschrieben. Und ich bin auf Instagram unter @dr_daniela_otto dr. Daniela Otto und teile da regelmäßig Tipps, wie man am besten ja, die Digita- digitale Balance hält und digital entgiftet.
0: Genau, ähm, ihr findet natürlich alle Links wie immer in den Shownotes. Und wenn du es mir erlaubst, würde ich gerne zum Abschluss ja, die letzten Wörter von deinem Buch hier zitieren. Heute, da in einer globalisierten Zeit immer alles und jeder erreichbar zu sein scheint, selbst die entlegensten Flecken zugänglich sind, heute, da wir immer schnell irgendwo sein können, haben wir eines vergessen. Von allen Reisen dieser Welt ist die Reise zu uns selbst die spannendste und bedeutsamste. Unterstreiche ich äh, tausendmal.
1: Ganz ja, herzlichen
0: Dank fürs Vorlesen. Liebe Daniela, ganz, 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 ganz vielen Dank, dass du heute mit dabei warst, Ähm, dass du so viel von deinem Insights, von deinem Wissen geteilt hast und ich glaube vielen eine Inspiration gegeben hast, über ihr eigenes Verhalten, über das digitale Verhalten nachzudenken und es vielleicht ein bisschen anzupassen und bewusster anzugehen. Ich bin mir sicher, dass wir uns im Herbst noch mal Beim Podcast-Treffen in der Zwischenzeit hoffe ich auch, dass wir uns mal endlich live sehen können, wenn wir es dann dürfen, wenn die Beschränkungen wieder aufgehoben sind. Danke, dass du da warst. Danke an alle, die bis jetzt zugehört haben. Wenn ihr der Meinung seid, dass dieser Podcast auch anderen Menschen, anderen lieben Menschen helfen könnte, mit ihren digitalen Medien bewusster und achtsamer umzugehen, dann teilt gerne diesen Podcast. Hinterlasst mir gerne auch einen Kommentar auf Instagram oder per E-Mail und gerne auch eine Bewertung auf Apple Podcasts. Bleibt alle gesund und bis zum nächsten Mal. Servus und ciao. Ja,
1: danke für die Einladung.